0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key!
1: De här språkaktivisterna, de utgår ifrån att deras språk, egen språkkänsla som är eh, rätt perverterad faktiskt, är den enda som gäller. I Sverige förtrycker vi inte indianer. Vi har absolut ingen som helst anledning att, att, att backa på det ordet. ...kan man prata om blinda. Det här är jätteminerat mark. och blir, blir pratängsliga. Det är inte bra. Hen har blivit en liten, liten framgång. Inte en stor framgång. Jag är ju alltså väldigt förälskad i svenska språket. Svenska språket gör inte alltid som jag säger-
0: han är språkdocenten som inte är förtjust i språkaktivister. Våra attityder, till exempelvis människor med nedsatta funktioner eller till etniska minoriteter, ändras inte för att orden byts ut. Lars Melin är docent i svenska och ligger bakom böcker som Corporate Bullshit- Laddade ord och dösnack och kallprat. Klart och enkelt ska det vara. Och svenska språket mår utmärkt, hävdar han. Men hur mycket makt finns det hos den som bestämmer över orden? Mm. Lars Melin, docent i svenska och författare till minst 14 böcker om språk Välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack så mycket.
0: Om vi går rakt på sak med en gång så undrar jag så här, efter ett långt liv med svenska språket som både ständigt forskningsobjekt och arbetsverktyg, hur är din relation till svenska språket?
1: Ja, vi är väldigt tajta svenska språket och jag. Väldigt tajta. Eh, där, om jag inte läser så snackar jag skit, och snackar jag inte skit så skriver jag någonting. Jag är till och med drömmar på svenska. Nej, vi är tajta.
0: Jaha, är det en slags besvarad kärlek vill du antyda då?
1: Ja, alltså... jag. jag... Jag är ju alltså väldigt förälskad i svenska språket. Det svenska språket gör inte alltid som jag säger. Men det, det brukar ju vara så i de flesta relationer.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det här är ju lite av vårt tema här då. Men du har alltså skrivit massor med böcker, hållit föredrag, kurser, skrivit artiklar och även gjort utredningar och hjälpt till med, med ja, för juridiska byråer och andra om, om språket. Vad är det totalt sett som du vill åstadkomma med allt som du har gjort på språkområdet?
1: Ja, det är väldigt lätt att svara på. Alltså, jag tycker alltså att det här med språk är kul rätt igenom. och Jag hoppas att jag med mina böcker kan sprida den här känslan, den här entusiasmen för att språk är någonting fascinerande. Det är det första... Sen finns det en massa saker som man kan bryta ner där, i delmål, men det är det stora och centrala och viktiga. Mm. Och din
0: inräkning kallas ju för experimentell lingvistik eller experimentell
1: språkforskning. Vad, vad innebär det? Ja, alltså, de flesta av mina kollegor, de är antingen så här arkivmänniskor. De sitter med, med stora datamängder och analyserar dem. Eller också sitter de mm. och tänker, funderar, grubblar, kommer på en teori, spekulerar och har sig. Och tyvärr är ju det här sista med, med det lösa tyckandet om språk någonting som är på frammarsch av mera språk och när jag började med det så var det jätteempiriskt och nu blir det allt mindre empiriskt och det är jag ledsen för Så du
0: är ute i språkverkligheten det är det som är din Absolut. grej Absolut,
1: hands on
0: Hands on En del människor i Sverige anser att svenska språket är lite grann på dekis och varför ska vi harva på med vårt lokala tungomål när vi kan nå hela globen nästan om vi uttrycker
1: oss på ett världsspråk istället Ja, det kan de ju tycka. Alltså, en sån här kost-benefit-kalkyl skulle ju säga att okay, en generation får ta på sig ansvaret för att bli engelskspråkig. Det blir jättejobbigt för den generationen. De ska sköta sitt jobb, de ska sköta sina studier, de ska fostra sina barn på engelska. Men nästa generation, och näst 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 nästa de kommer liksom att få alla fördelar av det här. Men nu är det ju så att kostbenefit är inte allt här i livet. Alla håller inte med om det här. Utan de tycker men eh, språket är ju jag, det är min identitet. Eller andra tycker att men, det är ju Sverige, det är ju kul kulturen. Och andra tycker men herregud, vi kan inte hålla på att läsa Stanghelius i översättning. Och eh, så vidare. Det är alltså... Det, det, det är så räknenissen mot tradi de traditionella värdena och du vet vilka som brukar vinna.
0: Det är lite blod i tjockare än vatten i det här resonemanget.
1: Absolut. Och du kommer inte att få den generation som tar på det här jobbet, frivilligt tar på sig det här jobbet att, att vara omvända generationen.
0: Jag tror att en och annan lyssnare redan har noterat att du har använt två engelska uttryck mitt i det här resonemanget hands-on och cost-benefit. Gör du det lite grann för att provocera eller hur, vad ligger bakom det?
1: Nej, jag vet ju att jag provocerar men, men jag gör det därför att jag tycker att det här är bra ord och det finns ännu många fler bra ord i engelska. Vi ska ta hand om de orden. Vi ska ha dem i, i, ta in dem i svenska. Precis som Generationer före oss har tagit in latin och tagit in tysk och tagit in franska. Och ja, vi ska ta in engelska. Ända tills det blir dags att ta in kinesiska. August
0: Strindberg hade ju problem ibland med olika makthavare. Det hade han ganska många gånger i sitt liv. Men han var ju knappast rädd. Han skrev en gång så här. Ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt. Det där kände det. Men frågan är, Lars Melin, hur mycket makt ligger i själva orden? Vi får ju då, då starka uppmaningar om att ord som vi kanske har använt i många år, de är inte längre okej. Okay. De är kränkande och bör därför undvikas. Exempelvis handikappad, svagbegåvad, indian och eskimo. Vad säger du om ord kränker människor, är det då inte nästan självklart att man ska låta bli att skriva och uttala de orden?
1: Ja, om de kränker, ja absolut, vi är inte vi gillar inte att kränka människor, vi tycker att människor ska behandlas med respekt, jag har sagt det här väldigt många gånger i väldigt många sammanhang jag tycker det fortfarande det, det, det är vår, vår det är helt enkelt att veta hur så att inte använda kränkande uttryck men om du tänker på ett av, jag hugger ett ord ur högen här, indian. Hur många indianer finns det i Sverige som hör dig säga indian och blir kränkta av det?
0: Yeah. Det finns inga aggregerade siffror höll jag på att säga. Men, men är, det det som är, <laughs> är det det som är poängen, menar du? Att, ja, alltså, att det inte är så stor skada eller det jag så jag få menar som Jag
1: att, att blir nu indianer kränkta av att höra ordet indian så ska vi låta bli det Men kan vi utgå ifrån att antalet... Indianer är så försumbart litet i, i, i vårt närområde. De som kommer att höra min röst och din röst här. Att vi helt enkelt kan, kan bortse från det.
0: Du skrev en debattartikel i början av det här året om just det här. Och du skrev att när man inte får säga vissa ord blir språket oklart. Nej, det var rubriken förresten. Och du var syrlig mot dem som ville sätta stopp för ord som Ja, handikapp, legogubbe, byggherre och indian. Och ersätta dem här då med funktionsvariation, legofigur, byggaktör och ursprungsamerikan. Trakasserier från språkaktivister var det frågan om, ansåg du?
1: Ja, jag anser ju faktiskt det. Alltså här är det alltså grupper av människor som helt enkelt vill... Gör sig märkvärdiga genom att visa upp hur fruktansvärt ädla och fina de är mot minoriteter som de anser förtryckta. Och som kanske är förtryckta också någonstans på jorden. Men i Sverige förtrycker vi inte indianer. Och vi har absolut ingen sån här anledning att backa på det ordet. Och när det gäller ett ord som som funktionsvariation så är det ju så att handikapprörelsen- de heter fortfarande så faktiskt, handikapprörelsen- tycker att handikapp är ett nedsättande ord. Och varför det? Det är inte så att, att handikappade, nästan inte handikappade som jag känner- tycker att det är särskilt nedsättande. Och om det vore så- så skulle man lätt kunna visa att tillvaron inte blir ett dugg bättre av att man ersätter det med ett annat ort. Alltså, tänk efter, varför är, är handikapp nedsättande om det skulle vara nedsättande? Jo, det är ju helt enkelt det att... att de flesta människor tycker att det är bättre att, att se- än att vara blind, att höra, än att vara döv att kunna röra sig hellre än att, att vara lam. Det, det är alltså den, den värdegrund vi står på helt enkelt. Att, eh, vi värdesätter alltså våra kroppsliga, funktion, kroppsliga andliga funktioner. Och vi blir nedstämda, ledsna och bekymrade- när vi hör talas om människor som inte har den förmågan. Men ersätter vi ordet till ett nytt ord. Säg nu, nu funktionsnedsättning. Då kommer den här smaken ifrån dövhet, blindhet, lamhet och så vidare. Att färga av sig på det ordet också. Och vi behöver tredje. Och då är vi framme vid funktionsvariation på engelska, för att jag ska få glänsa med det språket en gång till- så brukar man ju tala om the athletic treadmill. Alltså man går i en evighetsbana, trampar och trampar och kommer ingenstans. Man byter ord och man, man rör sig inte ur fläcken. Och faktum är att, att jag råkar veta att funktionsvariation- det senaste ordet, redan har fått en negativ klang- Ja, det var en person som hörde av sig när jag skrev den där den artikeln och sa att att en kollega som jobbar på skolan med, med många funktionsvariationer pratade lite irriterat och så har vi ju alla de här, de här förbaskade varianterna också och mm. det var alltså det var alltså de funktionsvariationen så att och det ligger någonting absolut självklart i det här- för att folk inte vill tro på det. Titta på den här grejen. Det här är en apelsin. Du håller upp en, en citron vad jag kan se. Ja, men det är en apelsin nu. Hör vad jag, jag säger, jag. det är en apelsin.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Mm, mm, mm. Och
1: jag vill inte göra testen nu- för det kan, kan spoliera hela mitt experiment här. Men om jag har kallat den här nu för apelsin- då kommer den att smaka sött när jag skalar den och börjar äta den. Men eh, som sagt, jag, jag väntar mig att fullfölja experimentet till, till efter den här sändningen. Men hör ni på, detta är en apelsin. Den smakar sött. Och, eh, glöm inte den är
0: alldeles gul ju.
1: Ja, den är alldeles gul. Och det är, apelsiner är
0: gula. Ja. Okej, okay. eh, tack för den, det exemplet eh, Lars Melin Men alltså, ordet indian är trots det du säger väldigt omdiskuterat och folk vill säga att man ska säga ursprungsamerikan eller eh, indigenous people på engelska och också Eskimo har ju till och med Sveriges Radio sagt att, att man bör vara återhållsam med att använda det ordet. Så här, vad är ditt starkaste argument för att vi ska fortsätta med de här orden förutom att du menar att, att man, det, det lönar sig inte så att säga man löser inte problemen säger du men ditt, varför måste vi fortsätta när det finns
1: de måste, rörelser som vi gärna måste, vill absolut, gå framåt? Vi måste inte fortsätta med de här orden. Naturligtvis måste vi inte fortsätta med om. Det finns inget egenvärde i, i det en, att det ena ordet är, är bättre än det andra. Det, det viktiga är att vi är överens om vad vi ska säga. Men om det kommer någon och påstår att folk blir kränkta för ditt eller ditt- då skulle jag gärna vilja säga upp till bevis. Vem är kränkt? Är det, är det du som är kränkt? Du är ju inte indian ju. Inte Eskimo heller för den delen. Man, man vill gärna veta att man tar hänsyn. Och det är, det är ju det de här, de här språkaktivisterna hoppar över det ledet. De utgår ifrån att deras språk, ega språkkänsla som är... Är rätt perverterad faktiskt är den enda som gäller. Och sen så kräver de att, att andra ska tillägna sig samma språkkänsla och bli indignerade när de hör ordet. Och tyvärr är det så att det här hamnar inom den här tycka syndomsvären som gör att det är väldigt svårt att, att få emot någonting. Man blir skälld för att vara hänsynslös, vara cynisk, vara nedlåtande och vara kränkande och så vidare. Och det är inte förväntat. Har det här
0: någon de betydelse för det svenska samtalet, för svenskens gemens vilja och eh, mod att diskutera olika samhällsfrågor utan att trampa i klaver?
1: Ja, alltså jag tycker ju att det här är alltså kränkande för stora delar av svenska folket. Att vi inte ska tilltros förmågan att kunna svenska. Vi kan ju alla andras ord. Och det normala är att ord får en betydelse i, i samtal. Alltså vi språkvetare brukar säga att man förhandlar en betydelse- och det innebär alltså att i ett löpande samtal så ger man exempel, ställer följdfrågor och så vidare som visar var ordet i slut hamnar. Och så det är en kraftig
0: överskattning av de enskilda ordens betydelse låter det som att du menar? Ja,
1: alltså ord skiftar betydelse. Jag ska ta två väldigt enkla och okontroversiella exempel. Det ena är ordet vin, det andra är ordet alkohol. Om man slår upp dem i en konkordens, alltså där man kan se så där sådär tecken sammanhang till höger och vänster. Så är det är buslätt att se att, att alkohol är, är förknippat med mängder med negativa grejer. Det är relaterat till, till sjukdom, till brott, till familjetraferier och eh, ja, you name it va. Vin är däremot mm. nästan alltid relaterat till, till fest, till glädje, till avkoppling, till ja, it, bara positiva saker. Finsmakeri och
0: fantastiska saker. måltider.
1: Det här sker ju alltså hela tiden genom de här förhandlingarna. Vi använder orden olika och då får orden sin laddning och sin betydelse och alla svenskar är överens om den. Man brukar inte tala om, om alkohollagningen vid, vid Nobelfesten och sådana saker. Det, det, det är liksom Den som säger så använder svenska språket fel. Och den här känslan för ordvärderingar har ju nästan alla svenskar. Vi lär oss den ju i samtal. I, i fantasiljoner samtal så, så får orden sin... Värdering, sin kontext och eh, sin laddning. Det är, det, är, det är ingenting som man behöver lära oss. Det är en turism. Svenskar kan svenska.
0: Okej, okay, vilken slutsats tycker du att de personer som du då har benämnt som språkaktivister ska dra av om de nu hör dig säga det här? Vad ska de dra för slutsats för framtiden?
1: De ska gå och dra något gammalt över sig. <laughs>
0: Ja, det var hårda tag.
1: Nej, men alltså faktum är att det är precis vad de ska. Alltså, vi, det här är inte någon sorts tyckande från min sida. Det här är vetande. Det har gjorts väldigt, väldigt, väldigt många experiment, försök i Sverige och över hela världen för att undersöka om språket har makt över tanken. Blir det här en, en apelsin? För att jag kallar den för en apelsin.
0: Den är inte ens rund.
1: <laughs> kom, inte, ja. och kom, kom inte med fåniga inläggningar. <laughs> men, men, men det är en det,
0: ganska stark rörelse, de som faktiskt eh, vill gå in och, som de menar, då, eh, mönstra ut. Unkna könsstereotypa termer för att istället skapa ett som man menar då inkluderande språk. Det är ju inte någon
1: liten rörelse i samhället. Jo, men alltså inkluderande språk blir, blir jättelekt exkluderande. Det... Hur då? Jo, tänk dig själv att eh, vi ska eh, ta och eh, prata, vara försiktiga. Vi pratar om funktionsvariationer, men vi gör det ju bara i negativa, negativa sammanhang. Du pratar aldrig om att, att Einstein har en, en mental eller en intellektuell funktionsvariation eller att Zlatan har en fysisk funktionsvariation. Du pratar bara om det i negativa sammanhang och då blir ord stämplande. Och det är väldigt lätt att, att vara inkluderande på ett exkluderande sätt. Här idag så får alla vara med. Till och med du lilla, lilla Pelle får vara med idag här. Det är, vi är så lite välkomna mot alla att, att till och med du är, är, är gäst i vår grupp. Det, 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 det är ett snäpp mellan, mellan inkluderande och exkluderande-
0: men det finns ju en del ord som är extremt hårt laddade och till exempel hora är ju ett sånt ord som ju har använts mycket på skolgårdar och som har använts också för att stigmatisera personer som, som, som säljer sex. Och så har vi det så kallade N-ordet också. Och Där har det ju, alltså rasism är ju ett stort problem i, i, i hela världen och där är väl de flesta svarta människor överens om att de här orden som börjar på en, de blir de kränkta av idag.
1: Jo, men du hörde vad jag sa för en liten stund. Sen, va? Vi ska inte kränka folk. Vi ska inte använda ord som folk eh, ser som nedsättande. Och än ordet är ett sådant ord. Tyvärr har det än så blivit det. Och eh, det har ju att göra med att det varit ute i den här ordbörsen och förhandlats i fantasiljoner samtal och då fått mer och mer av den här nedsättande klangen. Man kan ju som språkvetare säga att det är ju rena slumpen vad som händer här. Alltså, judar har varit utsatta för ännu större och vidrigare förföljelser än, än svarta. Men ordet jude har ju inte fått den här negativa klangen. Så vi vet faktiskt inte varför det slår ut på vissa ord men inte på andra. Men har det slagit ut då finns det ingen återvändo. Ordet är negativt laddat och ska inte användas. Och det är, det är ju alltså socialt självmord att använda det.
0: Men du, du sa nyss så här att det här är vetande att det faktiskt inte hjälper så att säga, med att ändra orden. Och det är då en, till skillnad från vad som har sagts förr. För väldigt många har fått lära sig det här att, eh, att språket påverkar tanken. Och om tanken förändras då kan så småningom också verkligheten bli annorlunda. Det är men,
1: Ja, och, och så, är, så är det alltså inte. Utan här är det alltså verkligheten som har förändrat ord, en ordet Förändrat en ordet från ett positivt ord på 1950-talet till ett i stort sett förbjudet ord idag. Och eh, då hjälper ingenting. Då får vi låta bli ordet. Vi, för, vi får det ordet åstadkommer alltså sådana effekter att vi inte vill veta av dem det är, man brukar ofta säga att det går troll i ord och här har det verkligen gått troll i ordet det är, har alltså gått så långt att man inte ens får säga ordet när man talar om det utan måste säga en ordet och, och och alla människor vet vad man menar när man säger en ordet. Och det här är alltså
0: är det säkert det för det finns ju faktiskt flera olika varianter som ja. börjar på N. Jo, det en. En som kommer ett e och en med ett i till exempel. Ja. Så att, vet vi är det? verkligen så att ja, det bara är ett enda? Nej,
1: men alltså det, det är väldigt spritt, i alla fall En ordet är mycket välkänt. Och som sagt, det här är ett ord som du har gått troll i. Och det är ju inte första gången i historien som det går troll i ord. Men är det en förlust för språket
0: att vissa ord genomgår den här förändringen och, och blir intydligt negativa? Nej, det, det
1: är det ju inte. Utan det, är, det är en grej som så att säga, händer i språk, att ord får en laddning. Ibland får de en mycket stark laddning. Backar vi tillbaka till eh, mitten av förra århundradet så var det alltså de här, de här sex orden, de så kallade runda orden, då som inte mm. fick skrivas. De fick inte nämnas i, i eh, ska vi säga städade miljöer eh, och de användes alltså bara i skymunnan. Sen smjöks de alltså in men idag så kan alla de här, här vulgära sex
0: Hej, Susanne Axel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej, ni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Orden användas på, i tv på primetime och uh, uh, ingen uh, uh, tycker att det är något märkvärd med det precis som en ordet kunde användas hur lätt som helst och hur ledet som helst för i, i text för 50 år sedan. Så det, det går upp och ner på den här ordbörsen. Det finns en del människor som
0: vill göra rätt, som känner sig osäkra och som undrar vad ska jag lyssna på för auktoritet då? En del vill ju verkligen veta det för de tycker det är enklast att höra att det där är rätt och resten inte är rätt. Och vi har ju en Statlig inrättning som är ett slags rättesnöre för god svenska, nämligen Språkrådet, som ingår i en myndighet som heter Institutet för språk- och folkminnen. Och språkrådet finns på Twitter och Facebook också förresten. Men du ger dem gärna en känga, det gjorde du i alla fall i den här debattartikeln. Du tyckte att det var pinsamt att Språkrådet har kommit med ett aningslöst anammande av normkritik, skrev du ja.
1: Jag tycker faktiskt det. Nu ska man väl berömma dem också. Alltså, de håller ju med mig om att eh, man måste ju faktiskt ha reda på är det någon som blir kränkt utav, utav ordet indian? Det, eh, det, det går inte bara att säga det rätt ut. Men eh, samtidigt så har de alltså varit väldigt flata inför det här. Och Det gäller ju alltså hela Sverige att vi är så fort det är någon grupp som det är synd om eller som man kan tro att det är synd om så är så tar vi alltså väldigt försiktigt i sådana här frågor och då är det en grupp som kommer emellan och det är den här gruppen som du nämner de här tveksamma, de här ängsliga de som är rädda för att göra fel och de är det verkligen synd då. De står ju i en skur utan ortförslag. Och får den ena efter den andra över sig. Och blir ju till slut väldigt oroliga. Vad får man överhuvudtaget prata om här? Kan man prata om dvärgar till exempel? Det är, kan man prata om blinda- det, de, de, de vet inte. De har bara en känsla av att, att det här är jätteminerad mark och blir, blir pratängsliga. Det är inte bra.
0: Ser du språkaktivisterna som ett slags mobbare? Det ja. Låter nästan som att... ja. Vad ska man då göra med henne? <laughs> Vänta och se.
1: Nej, men, Vad säger ordet, du om
0: ordet henne? Det är ju en ja, sån vattendelare
1: i svensk diskussion. Ja, alltså, det, det var det. Eh, i, när ordet introducerades, då introducerades det på ett sånt sätt att, att det blev en sorts markör. Jag är feminist. Hör på mig hur jag använder henne. Eh, det är inte riktigt på, på samma sätt längre. Hän eh, har... Blivit en liten, liten framgång, inte en stor framgång. Men vad det har lyckats med är ju att bli rätt så neutralt. Du har, man är inte liksom infokad i ett, i ett speciellt åsiktsfack för att man använder det. Det finns ju massvis med andra ord där, som. Om man säger genmanipulerad eller gen, eh, genförädlad så visar det ju precis om man står någonstans. Eller
0: genförbättrad. Ja. Men ordet hän kommer alltså över dina läppar ibland och då har du ingenting emot.
1: Nej, alltså, det kommer inte över mina läppar. Jag är för gammal för att eh, ett utav språkets absolut vanligaste ord- ska kunna eh, få eh, komma in- och bli naturligt i mitt språkbruk. Eh, så att, men jag reagerar på det- på, eh, på ett eh, ne mer neutralt sätt nu- än jag gjorde för fem år sedan. Jag, jag ser att, Det har skett
0: en att, förhandling alltså- som du har varit medverkande ja, i kan jo, man säga. Det,
1: för, det förekommer i allt fler- och allt neutralare sammanhang. Och då har man inte någon större anledning att, att se på det på annat sätt. Att, att det är ett ord som faktiskt löser ett problem.
0: Det finns ju många andra ord och böjningar som folk kan vara osäkra på. Och pluralform och sånt där. Och, men en kan ju alltid slå upp i en ordbok om en är osäker.
1: Ja, det är korkat. säger om... om
0: <laughs> en istället för man. Ja. Det är jo, ju men, väldigt.
1: Varför det, det, det här, på det här är ett exempel, exempel. på något väldigt väldigt korkat faktiskt. Alltså, och, man ogillar ordet man. Man ogillar pronomenet man. Därför att man ogillar substantivet man. Men det är olika ord här herrgubbe. Det är helt olika ord. Uh, I så fall skulle man kunna säga att nej, jag vill inte använda ordet en. För att en betyder ju, betyder ju en enda. En får slå upp i en ordbok, säger du. Men herregud, alla ska väl kunna slå upp i en ordbok. Det är inte bara en som får slå upp i en ordbok. Alltså, det går runt i skallen på, på människor. De har sett ett man och reagerar surt på det för att de ser substantivet man men det här är olika ord, det har olika funktioner, olika böjningar, det, är, det har olika begränsningar. Det är faktiskt två världar och att blanda ihop dem där, det är alltså bottenlös linguistisk okunnighet.
0: Lars Melin, docent i svenska, du har fått flera priser för dina insatser på språkforskningens område. Är det rätt att säga att du har prissats? <laughs>
1: Ja, det, vi får säga det.
0: Allt tar sitt pris. Vilket av priserna smäller högst då? Du har fått Erik Wellanders språkpris. Det är kanske de som är yngre idag som inte har talat som Erik Wellander, men nästan alla som är över 50- det händer någonting i, i, i hjärtat eller huvudet när man hör hans namn, eller hur?
1: Ja, alltså Erik Fölander var en gigant, det var han ju. Det, han, hans bok kom ut 1939 och det har runnit en del vatten i ån dess. Men Erik Fölander var definitivt en gigant, alltså en språkvetare gigant. Konstigt nog var han professor i tyska och inte svenska, men det hindrar inte att han mm. hade en observationsförmåga som var enorm. Och hans
0: språkbibel hette ju Riktig svenska och den, den, han kom i upplagor ända fram till 1973 fast den första kom på 30-talet. Men hans språkideologiska grund och hur hänger den ihop med din egen?
1: Ingen vidare faktiskt. Alltså, jag är ju, välander well, tyckte att språk skulle normeras. Jag tror inte på normering. Jag tror alltså på de här ständiga små förhandlingarna ute i, i språksamfundet. Jag tror inte att man vinner annat än temporära segrar med att slå näven i bordet som här språkaktivisterna säger. Det, det,
0: Så han var för mycket språkpolis egentligen? Han, han i var
1: språkpolisen, va? Han, och han hade ju, vad språkpoliser saknar idag, han hade alltså en kor bakom sig som ingrep. Det var ju alltså hela svensklärarekåren trodde på Erik Velander och predikade hans läror och trog uh, röpennan. <kör> när de tyckte att det, att det skulle vara så. Så att eh, dagens språkpoliser är, är bara någon sorts ynkliga privatdäckare. Men Erik lander var, alltså <här> <stor, här> var alltså polismästaren. Han var
0: polismästaren. Han var polismästaren. Eh, i, ibland hör vi svenskar som beklagas över att deras modersmål är så begränsat och fattigt. Tänk om man hade den ordrika engelska till sitt förfogande istället. Men det här vet jag att du inte håller med om riktigt.
1: Nej, i så fall så får jag bara beklaga de där individerna som säger det. Därför att ett språk har inget ord för åt. Det är människor som har ett ord för åt, va? Och det brukar alltså vara på, ungefär på det här viset i lite runda slängar. Att ett normalt stråk listas så där en en halv miljon ord, Över, om man ser lite i historiskt också. ungefär 100 000 annan en vanlig skolordlista. ungefär 5 000 är vad, vad vi har som aktivt ordförråd Och ungefär 2 000 är vad det är det riktigt aktiva ordföråt som vi använder varje dag. Så att Sen kan alltså, ordister kan bli hur stora som helst. Det beror bara på lexikografernas jobb. Men det som är spännande är ju vad individer kan för någonting. Och de som beklagar sig över att svenska har ett, 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 är svenska ett fattigt språk, ja varsågod och lär dig fler ord då.
0: Okej, okay. du skrev ju om det här år 2013 under strecket. Svenska Dagbladets plats för essäer Och du avvisade då det du kallar för gnället över svenskan Vårt språk mår utmärkt, slog du fast där På vilket sätt menar du att man kan säga att Svenska språket lever i högönsklig välmåga?
1: Ja, lite kalla siffror på bordet vi svenskar är väl sådär någon promille utav världens befolkning. Vi har ungefär 6 000 språk i världen, drygt. Och utav de 6 000 språken är det bara cirka 80 stycken som har fler talare än svenska. Alltså... Jämför vi oss med de giganterna, alltså kinesiska, hindi, engelska, spanska, så då, är, då tycker vi att allting ser jättemörkt ut. Men de flesta språk i världen, de allra, allra, allra flesta språk i världen är mycket mindre än svenska. Det, det är en sak. En annan sak är att vi har en hemmaplan va? Eh, där alla, nästan alla svensktalande har samlats. Vi lever här på skandinaviska halvön och där håller vi till. Få svenskar finns utanför. Eh, få människor för de här ramarna pratar något annat än svenska. Och, eh, och även om man har något annat som modersmål så är svenska det man... man eh, har som kommunikationsspråk i Sverige. En annan grej är att den här hemmaplanen har aldrig någonsin så långt vi kan minnas tillbaka ockuperats utan främmande makt. Vi har alltid fått, fått ha den här halva halvön för oss själva. Vi har tappat andra territorier som då är tråkigt att tappa Finland för 200 år sedan och tråkigt att tappa Norge för 100 år sedan. Men, men, men hemmaplanen har alltid varit ograverad. Men sen så är det en annan grej också att vi var väldigt tidigt ute med allmänläskunnighet. Långt innan folkskolan genomfördes så skötte klockan där. Och vi har en tradition, lång tradition av länskunnighet och sen har vi ett av världens allra mest beskrivna språk. Jag undrar om det är något språk med den engelska som är så väl undersökt och dokumenterat i ordlist databanker och annat som svenska.
0: Och du säger någonting om styrkan i vårt språk? Med
1: ja, allt det här. gör ju faktiskt det. Och det är också det att vi har en ganska ren mediekonsumtion. Det är Sveriges Radio det sänder program på svenska. De många tv-kanaler som jag har här, de sänder också på svenska, visserligen utländska filmer och serier och sånt där men, men det är hela omramningen i svensk. och Sen är det ju alltså någonting annat också som man inte tänker på i det här sammanhanget men som man ska tänka på. Och det är att Sverige var väldigt tidigt ute med allmän datorkunskap. Och mm. är det någonting som har gjort det svenska språket en känns så är det alltså datorerna vi smsar och vi bloggar och vi mejlar och vi gör allt möjligt vi har så alltså blivit ett, ett tangentbordsfolk
0: Men vad är det som kommer ut från dessa tangentbord? Vill du påstå att
1: det är allmänt hög kvalitet eller vad menar du? Ja, alltså det är klart att det skiftar kvalitet men alla kan ju inte vara Strindberg. Men, men vi, vi är i alla fall skrivande folk. Det har vi inte alltid varit, men nu är vi det.
0: Så du skulle vilja ha slut på klagomålen på att ha otur att hamna i ett land med så fattigt språk som vi har? Det.
1: <laughs> ja, det finns ingen grund för det. Det är ingen som helst grund för det.
0: Du, lars Melin låt oss testa några vanliga fel i språket eller icke-korrekt eller inte våra svenska? Eller åtminstone uttryck och konstruktioner som hos en del väcker irritation. Flera av exemplen har jag hört i medier eller sett i skrift bara den allra senaste veckan. Får vi se om du reagerar eller vad du säger. Antalet kärnvapnen, kärnvapen är färre än under kalla kriget.
1: Ja, det är en... Omogen formulering, den, den behöver läsas om och korrigeras. Ja, det det är inte Jag har
0: väldigt ofta folk som säger färre antal trots ja, att det ja. inte behövs det ordet egentligen. Ja, nej,
1: men alltså, eh, är, 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 är det fel detta? Ja, det, det är det är, ju alltså, det, det är ett klassiskt feltyp alltså att, man, att man syftar på saken istället för ordet. Så. Och det är ju antalet som är, är singulärt, men kärnvapnen är flera. Och sen så slår det liksom lite, ska, lite runt i skallen. Väldigt här är var ja, eh, eh, okay, Men eh,
0: Druvan eh, tillhör en av de mest populära. Ja.
1: Det är också ett klassiskt... Eh, klassisk, ska vi säga taftologi, alltså man använder lite, lite fler ord än vad man behöver. Också en sån där sak som är väldigt lätt att säga, väldigt lätt att skriva, men som ska bort i nästa version.
0: Kommitténs opolitiska tjänstemän bedömer att antalet asylsökanden kommer hamna på samma nivåer som idag.
1: Ja, också en, en sån här sak som tidigare en, en ska säga valhänt hantering alltså man gör alltså de här felen är ju exempel på egentligen samma sak att man har Två tankar i huvudet när man skriver och sen så blir det lite, lite utav, utav båda. När man, när Men du säger tillbaka. själv att vi
0: förhandlar om språket och hur det, ska, hur det ska, ska fungera varenda dag. Är det inte så att det här har blivit rätt då om det är så många som säger så här? Nej, är det inte. Då det, något det, det, som...
1: det, är, det är många som säger det. Okej, okay, jag kan också säga och skriva sådana där saker. Det blir inte mer rätt för det. Eh, det. Det blir rätt när de flesta säger så de flesta gångerna. men, eh, ja, men det gör där... de ju i fallet asylsökanden. Ja, det är du, där, är vanligaste. Har, där, där, där har du nog en glidning, ja. ja. Det, 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 det kan hamna på... på ja, det, det kan bli rätt till slut, ja. Men du är lite språkliberal
0: inte. mitt i allt. Eller hur? Du är en språkliberal. Ja. Och inte prist och inte polis. Och Nej. inte aktivist. <laughs> en explosion detonerade.
1: Ja. Och så igen. Vad, det, man har inte tänkt igenom det hela explosioner. Vad kan du det, då detonera det, om det, inte spränga ämnen? Det är sånt där som man. –förhoppningsvis se när man läser, läser texten en gång till. Sen är
0: frågan hur stora och snabba språkförändringarna är. En brittisk språkhistoriker som du har nämnt tidigare– –Larry Trask har beräknat att ett språk förändras under tusen år– –med ungefär 15 procent, hur han nu har räknat ut det. Är det sannolikt så med svenskan också?
1: Ja, det där är ju väldigt svårt att hantera. För att begripa det där så måste man liksom ha, tänka på frekvenser. Mm. Ord i språkets utkanter kommer ju väldigt fort. Kommer in fort och kommer ut, försvinner fort. Medan kärnan, de allra, allra vanligaste orden, är stabila över, över sekler.
0: Men, och, och det, det finns något som kallas för mormorsteorin.
1: Vad ja, är det för någonting? Ja, det är en riktigt begriplig sak. Alltså, språk får inte förändras så snabbt att inte tre generationer problemfritt kan prata med varandra
0: och jag uh, tänkte du mest på, på kvinnliga uh, människor uppenbarligen som inte heter farfarsteorin eller farbrorsteorin eller, farbrors -teorin eller sånt
1: där märk inte ord <laughs> <laughs> nej men det är klart att det kunde heta så uh, men uh, det är uh, jag vet inte det är väl inte jag som har hittat på termen och uh, jag, uh, jag har ju bara köpt den rätt av men
0: vi ska runda av strax. Lars Melin. du har ju levt som sagt ett, ett långt liv med språket och med, med, med språkvård och med analys och för att berätta om sånt som fungerar och som fungerar mindre bra och sätta ljuset på även det tomma språket eller det mekaniska, corporate bullshit till exempel heter den i dina böcker. Och retorik som ju är någonting som ju har väldigt mycket med språket att göra men även med... Med, med kropp och utstrålning och känslor och sånt. Det har också res resonerat om. Vad, det kan bli för mycket av det goda har du skrivit. Retorik, det är inte säkert att, att man övertygar bättre för att man slår till retoriskt med kraft.
1: Nej, faktum är att det är precis tvärtom. Om du tar ett väldigt vardagligt eh, yttrande och sen så, eller ett påstående som är ganska kontroversiellt som att, att kommun, den kommunala rördragningen måste se sig över vart 25 år eller någonting sånt där. Så kan du liksom. Lägga på retoriska lager här med, med anaforer och metaforer och altihopare där. Och ju mer du lägger på av den varan desto, me, desto mer entusiastisk blir du själv. Du peppar dig själv med att använda de här orden. Och mm. det smittar över på, på de som lyssnar till dig. Men så att det fungerar som pep -talk, va? engagemanget ökar. Men samtidigt finns det en axel som går neråt och det är trovärdigheten. Där sitter alltså människor och lyssnar och säger, varför brer han på så jävla tjockt om det här? Det här är någonting fyshy. Och där då var det inte så bra längre.
0: Så vad är då ditt... Uh... Jag höll på att säga husmorstips, men jag älskar att det måste vara daterat. Vad är ditt bästa råd när det handlar om retoriken för att hamna rätt?
1: Ja, för det första, säg någonting som du själv tror på. Det är, det är, är nyckeln. Det andra är, säg det så att en tolvåring kan begripa det. Då kan också din publik begripa det. Och är det trovärdigt så... Kommer de dels att förstå det och dels accepterar det. Enk enkelhet slår ord uh, slår ord, ens, ens i hur stark den än är. Du
0: anser alltså att man, det går inte att trolla med ord på det viset att man att säga, förändrar världen då, genom att byta ut orden. Men de duger inte till det, att
1: trolla. Men vad duger de till då? Ja, hur du duger till en väldig massa. Vi, det mesta vi gör med språket, det är faktiskt att prata fett Alltså ha en social smörjmedel mellan människor. Det, det är det absolut viktigaste. Därnäst så använder vi språket för, för maktkamp. Va? I, Strindberg vill ju ha mycket makt. Vill betvinga människor, övertala människor, domtera människor. Och det är språket också bra på. Vill man inte det kan man ju alltså vädja och smila och kanske hota eller någonting sånt där. Så att, och sen har vi ju naturligtvis i ett litet, ett litet hörn så där för den som vill lära ut någonting. Och sen har vi alltså språket också för diverse trollkonster. Och vi har ju berört dem här i början att det går troll i ord. Och vi vill gärna försöka att använda språket för att betvinga verkligheten. Är det ett problem så kanske det blir lite mindre problematiskt som vi kallar det för utmaning. Det är om jag är chef och vill kontrollera mina medarbetare så kanske det inte är så bra att säga att jag vill öka kontrollen. Kanske börjar säga någonting om att vi ska ha en kvalitetssäkring av verksamheten istället. och Vi kanske vill klä ut oss. Jag tog ju ett exempel med pulerad och genförädlad. Att vi vill hålla upp en skylt för var vi står någonstans. Språket är bra till himla massa saker. Språket är det flexiblaste vi har. Det är liksom, för att vara engelska en gång till språket är typiskt multipurpose
0: Ja, en bra avslutning Lars Melin, tack för att du var med i fredagsintervjun Tack själv